0: Ein herzliches Willkommen, Leute! Ähm, wir sitzen wieder hier, wie jeden Sonntag auch, und wir sind wieder hier, um für euch eine Folge aufzunehmen. Ich freue mich sehr drauf, es wird eine sehr besondere Folge, und wir haben auch einen sehr besonderen Gast hier, nämlich ist Katharina heute hier. Mhm. Hallo! Hallo! Ähm, an alle, die dich nicht kennen sollten, ja. warum auch immer, ne? Ja. Ähm, du bist die Frau von Michi. Ja. Ähm, Michi ist unser Gemeindeältester, ja. und Michi war auch schon hier im Podcast. Ähm, bald haben wir auch noch eure Kinder hier im Podcast, und die äh? ganze Familie. einmal <lacht> <lacht> durch. Nee, ich freue mich, dass du heute hier bist. Mhm, das Ist ja, richtig das cool. Ich auch. Ach und Noel ist auch da. Moin. Zehn. <lacht> <10. lacht> <lacht> 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 ähm, wir wollen heute mit dir mhm. ähm, über etwas sehr Spannendes, Spannendes ist das richtige Adjektiv ähm, reden. Mhm. Ähm, und ich muss, ich will ehrlich zu dir sein. Mhm. Wenn ich, wenn ich jetzt gefragt würden würde, ähm, was macht ihr heute im Podcast, dann würde ich so sagen, yo, ähm, Depression, Angstzustände, mhm. Seelsorge, aber ich wüsste nicht, also ich bin gar nicht im Fach, vom Fach. Mhm. Ich kenne dir jetzt nicht den Unterschied zwischen Depression und Angstzuständen erklären oder sowas. Mhm. Aber deswegen bist ja du hier. Nee. ja <lacht>. 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 <lacht.)>. Und deswegen sind die Zuhörer auch hier, weil ihr habt ja auch keine Ahnung. <lacht <lacht>. Du musst
1: heute richtig abliefern, Katharina, aber kein Grund.
0: Kein Das wird ganz entspannt. <lacht> ähm, ja, wie würdest du denn ähm, dich den Leuten vorstellen? Wer bist du?
2: Ja, ich bin erstmal Katharina Ferderer und ich bin 38 Jahre alt. Ähm, ja, was, ich bin verheiratet mit Michi und wir haben vier Buben, vier Jungs. Hm das ist immer so schwierig, weil man überlegen muss, worüber definiere ich mich, aber mhm. ja, ich bin auf jeden Fall ein Kind Gottes und darüber bin ich am meisten froh. Ähm, genau, ansonsten habe ich auf Lehramt studiert, was wollt ihr noch so wissen? Das ist schon ich,
1: viel. Äh... Das ist es, was, was Lukas in seiner Predigt noch, noch erwähnt hat. Ja, ja. 25, ja. was war das, Persönlichkeitstypen oder ja, ja. 25 Punkte, irgendwie sowas. Aber du hast gesagt, ich bin ein Kind Gottes und darauf kommt es an, so. das war sehr nice. Okay, ja, ja
0: genau. Hammer. Also man kann so sagen, hey, ich bin Katharina, und dann so, ja, aber wer bist du? Ja, okay, ja, stimmt, die Folge habe ich auch gehört ja, von genau, Jo,
2: Lukas, ja. ja.
0: Ein Kind Gottes und darauf kommt es an, das ist nice, deswegen bist du auch hier. Ja. Ähm, ich glaube, ich würde gar nicht so viel Zeit verlieren, weil ich kann ja. mir vorstellen, dass das intensiv wird äh, mhm. oder länger werden kann, ähm, Du kannst dir mal selbst erzählen, was denkst du, warum sitzt du heute hier und nicht ähm, Rudi Unrau?
2: Ah, ja, okay, ich glaube, Rudi, der könnte vielleicht sogar, ja. äh, sogar äh, noch einiges mehr vielleicht sogar das sagen. Also ich. <lacht> Thomas, Thomas ist mal, gerade ja. Eis übrigens. Entschuldigung, er hat einfach ja. seine Lasagne aus. Thomas, warum isst
0: du gerade Lasagne? <lacht> Mann, in der Folge, tut mir leid, Katarina. Wir okay. wollten dich nicht unterbrechen. Ja,
2: nee, alles gut. Genau, es geht ja um das Thema Depressionen und Angststörungen und ich bin jemand, der betroffen war oder beziehungsweise manchmal, muss ich sagen, kämpfe ich immer noch damit und ähm, genau, also ich denke, deswegen bin ich hier. Ähm, Rudi könnte, glaube ich, ganz gut was von der anderen Richtung sagen, weil er äh, äh, ja, viele Gespräche führt mit mhm. Leuten, die so Segelsorgebedarf haben.
0: Ja. Wir mhm. haben auch darüber nachgedacht und auch mit mhm. Rudi im Gespräch gewesen, ja. ähm und das war auch erst der Plan. Und dann, mhm. äh, ich habe es dir gesagt, meine Mama hat's mir, hat mir den Vorschlag gegeben, hey, Hallo. frag doch Katharina. Und dann okay. habe ich so, das ist es. Yeah. Das ist wirklich perfekt. Und yeah. dann ist so Rudi gefragt, ja, was hältst du davon? Und er so, meint das und macht das auf jeden Fall. Yeah. Yeah. Ähm, weil ich glaube, es ist wertvoll, dass du ein persönliches Zeugnis geben kannst. Yeah. Mhm. Ja. Ähm, ich finde das immer sehr, sehr wertvoll, wenn Menschen das machen können. Das yeah. ist sehr authentisch und echt. Und ich finde es stark.
3: Yeah.
0: Ist es eigentlich hier vielleicht
1: in deinem privaten Umfeld, aber jetzt auch hier in der, in der Gemeinde ähm, bekannt und Leute kommen auf dich zu und suchen auch Seelsorger bei dir, weil du betroffen warst? Oder ist es jetzt mhm. quasi so ein, wie sagt man, dass du damit quasi rauskommst und jetzt erfahren dass die Leute erst? Mhm. Oder wie geht das hier? Nein,
2: aus? es war tatsächlich so, ähm, also es ist ungefähr 15 Jahre her, mh, dass ich diese Angstzustände hatte und ich war, äh, also es war, in dem Zustand, in dem ich war, auch sofort bekannt. Also ich konnte damit gar nicht... Also ich bin halt jemand, die dadurch, dass ich auch die Frau von Michi bin und er ja schon immer der ähm, ältesten Sohn auch war, bin ich schon immer jemand dann gewesen. Also nicht schon immer, aber vor allem, seit ich mit ihm verheiratet bin, die sehr präsent war dann auch in der Gemeinde. Und äh, ich bin auch eigentlich jemand, die ähm, sehr gesellig ist und äh, ja... Und auch jemand, der, glaube ich, ganz gut, gute Laune verbreiten kann und gute Stimmung machen kann. Und das war dann natürlich sehr auffällig, als es mir dann so schlecht ging, hm. dass ich dann auch im Gottesdienst, in Veranstaltungen einfach losholen musste. Und dann äh, war das auf jeden Fall offensichtlich, dass hm. es mir nicht gut geht. Und so habe ich das auch ähm, kommuniziert in der Gemeinde auch damals schon, ähm, dass ich selber dann auch ähm, bei einer Bibelgebietsstunde aufgestanden bin und erzählt habe, wie es mir geht. Und äh, die Gemeinde gebeten habe, für mich zu beten. Mhm. Genau, und im Grunde genommen auch von der Gemeinde mitgetragen wurde in diesem ganzen Prozedere von Klinikaufenthalt bis zu, ja,
3: mhm.
2: was auch immer, genau, ja. Also, ja. Dass du, also, es war schon immer bekannt.
1: Dass du quasi Seelsorge geben konntest, ganz, ganz du musst jetzt ja hier so, keinen genau, Namen das nennen, aber ja ganz privat auf
2: ja. ja, also es. Gab immer wieder Leute, die äh, an mich herangetreten sind und die äh, gesagt haben, du, du hattest ja mal das Problem und mir geht es gerade auch nicht so gut, ähm, kannst du mir da irgendwie einen Rat geben oder so, ne? oder wie war das für dich zum Beispiel in der Klinik zu sein oder wie, ähm, wie läuft das Prozedere ab, Wo muss, an wen muss ich mich wenden, ähm, wenn ich auch so diesen Weg gehen möchte, mhm. ja, das äh, gab es auch.
4: Mhm.
0: Es tun sich gerade, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ähm, du hast letztes Jahr ähm, ja. nach einem Bibelabend, da hat Gerd, über was hat Gerd geredet? Psychische Krankheiten. Psychische also wir Krankheiten. hatten
2: das Thema Leiden und Krankheit oder so, mhm. so also eine Themenreihe. Und, und da Art. hast
0: du auch Zeugnis gegeben. Genau. Ähm, und ich, hab's mir, ich war damals nicht da, und ich mhm. habe es dir gerade gesagt, ich habe es mir nicht angehört, mhm. damit ich es auch zum ersten Mal höre. Ähm, und es tun sich gerade bei mir einige Fragezeichen auf. Ja. Ähm, also wenn ich richtig gerechnet habe, dann, dann hat es bei dir mit 23 ungefähr angefangen. Ja. Um, weil 38 Minuten. Ja, ja, genau. Ne? Boah, <lacht> Philipp, ja, stark. Um, und wie, also wie äußert sich sowas dann, Angstzustände?
3: Oder was bedeutete ja. das für dich dann? Ja,
2: also ich, ich erzähle dann einfach mal so, wie es angefangen ja, hat ja. und so, cool. ne? Ja. Ähm, also ich, ähm, Michi und ich waren... Also standen kurz vor der Hochzeit ähm, und ich war dabei, mein Studium abzuschließen. Ähm, ich musste den Master noch machen und es war klar, also dass ziemlich nach unserer Hochzeit mein Referendariat anfängt. Also das ist, da geht es ins zweite Staatsexamen, äh, um auf das Lehramt hinzuarbeiten. Und während der ganzen Hochzeitsvorbereitung war ich also ziemlich beschäftigt, damit Masterarbeit zu schreiben, Hochzeit vorbereiten und war völlig, ähm, schon da ziemlich überfordert, ähm, habe ich also weiß ich jetzt im Nachhinein. Das ist mir ganz schwer, viel Entscheidungen zu treffen und solche Dinge. Und ähm, dann kam wir aus dem Flitterwochen nach Hause und ich hatte direkt einen Brief ähm, im Briefkasten, wo es hieß, ähm, du musst fürs Referendariat nach Bochum und wir waren gerade. Ich müsst ihr müsst euch vorstellen, wir kommen aus dem Flitterwochen. So, ich muss äh, wegziehen. So, und das war für mich schon gleich so äh, voll. So einen Schlag und dann dieses ganze Prozedere, dann muss ich einen Widerspruch schreiben und so. Ja, ich kann jetzt echt lange ausholen. Naja, auf jeden Fall war ich dann im Referendariat und ähm, merkte so schon nach einigen Wochen, ähm, dass ich da so das Gefühl habe: Boah, die Leute, die hier mit mir zusammen sind, die sind so heftig, die können richtig heftig guten Unterricht machen. Und ähm, die Lehrer, mit denen ich zusammen bin, boah, wie wird mir überhaupt so ein guter Lehrer?
1: Aber, Entschuldigung, ja. ganz kurz, seid ihr dann umgezogen zu zweit? Nein, nein, oder? also so. ich habe
2: einen Widerspruch geschrieben, okay. genau, sorry. Und dann äh, durfte ich auch hier in Eschbekannte bleiben. So, okay. Also, okay. beziehungsweise ich war in einer, einer Schule in Lübeke mhm. okay. und im äh, Seminar in Minden, genau. Ja, und da merkte ich, ähm, dass ich ja plötzlich so total unter Druck stand und das Gefühl hatte, ich, ich kann das gar nicht, also ich bin voll unfähig, irgendwie äh, eine gute Lehrerin zu sein. Oder diesen Anspruch, den ich hatte, dem gerecht zu werden. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich ganz gut gar nicht so schlechtes Feedback bekommen von meinen Mentoren und Seminarleitern, aber eben auch Kritik bekommen. Und ich konnte gar nicht gut mit dieser Kritik umgehen, so dass das Gute, was die mir gesagt haben, gar nicht angekommen ist. Es ist ganz viel nur diese negative Kritik bei mir angekommen. Und wo ich dann einfach richtig, also abends, wenn ich meinen Unterricht vorbereitet habe, mir gesagt, es ist am Ende doch nicht so perfekt und gut genug. Es wird immer irgendwas geben, wo die mir sagen, es war nicht richtig gut oder ne, da kannst du noch an dir arbeiten. Und ähm, wo ich dann merkte, ich kann nicht mehr schlafen nachts. Ähm, meine Gedanken kreisen sich nur noch darum. Ähm, am Freitag habe ich Sorge gehabt, bald ist Montag. Ich konnte gar nicht ausspannen. Also Wochenende war für mich nicht Wochenende, sondern so pff alles verarbeiten irgendwie oder durchdenken, was ich letzte Woche eigentlich alles schlecht gemacht habe und wie es weitergehen wird und war dann so ein Hamsterrad drin irgendwie ne? und ähm, das ging so weit, dass ich in der Schule nach dem Unterricht einfach äh, aufs Klo gerannt bin und angefangen habe zu heulen. Also ich habe einfach ganz viel geheult, geheult, geheult so. Ne? Also so ähm, ja so so ist das erstmal ähm, aufgefallen, aufgetreten, mir selbst aufgefallen, anderen Leuten aufgefallen dass da irgendwas nicht mit mir stimmt. Genau. Und äh, da waren dann meine Schwiegereltern vor allem auch und mein Mann, ähm, die haben das dann erkannt und haben gesagt, das ist irgendwie krankhaft, das kann so nicht weitergehen, da muss irgendwas passieren und ich wusste aber nicht, was, ich, ich fühlte mich da sehr ähm, hineingedrängt, also ich muss das Referendariat machen, ich komme da nicht raus, aber ich eigentlich kann ich es gar nicht und so hatte ich das Gefühl, ich, ähm, ich stecke da irgendwie fest. Ne?
1: Mhm. Über was für einen Zeitraum sprechen wir denn dann, wo es aufgefallen ist? Weil das ist auch dann später mit einer der Fragen, ab wann sowas zu einer Depression mhm. wird. Weil das könnte ja jetzt, wenn das nur über einen kurzen Zeitraum wäre, dann könnte es ja theoretisch einfach nur eine schwere Phase gewesen ja. sein. Aber das war es ja offensichtlich nicht. Genau. Also über was für einen Zeitraum sprechen wir das dann, wo das dann endlich ja. aufgefallen ist? sage ich ja. mal.
2: Also ich habe ja schon gesagt, ist so bei der Hochzeit schon so war, mhm. ne, dass ich mich da irgendwie sehr... Oh, so überfordert war einfach irgendwann, überarbeitet glaube ich auch einfach und ähm, das ging so schleichend über in diese Zeit des Röderjats und das hat angefangen im November bei mir und so richtig krass wurde es dann glaube ich im, im Februar ungefähr. Mhm. Ja, es waren so ein paar Monate. Okay. Ja, genau.
0: Und ähm, wie erkennt man dann am Ende, also, dann das also das Kriterium zu sagen, zu checken, oh, ich habe eine Angststörung durch ähm, diese ganzen mm. Wie nennt man das? Ähm,
1: Durch die Situation oder? Ja, also dadurch,
0: so? dass du so oft ähm, so heulen musstest ja. und weinen musstest, da hat man dann verstanden, so, okay, das ist viel zu oft, das ist äh, ja. krankhaft, das muss eine Angststörung sein.
2: Ja, also wie man das erkennt, hast du gefragt? Ja, genau. Ähm, ja, also ich glaube, ähm, dass ich, ich kann ja nicht aus der Perspektive eines Beobachters sprechen, so richtig. Ähm, die, die Leute, die mich gesehen haben, haben einfach gesagt, dass. Das kann ja. so nicht weitergehen. Also es kann ja nicht sein, dass man nur noch holt so...
0: Und dann ja. bist du ähm, zum Arzt. Ja, genau. Dann äh,
2: bin ich mit meiner Schwiegermutter tatsächlich, ähm, weil ich, ja, ich fühlte mich irgendwie auch, also ich, ich, man muss sich das vielleicht so vorstellen, als wäre man wie so ein kleines Kind, mhm. irgendwie unfähig, irgendwas zu machen. Ähm, man merkt, irgendwas ist nicht richtig, aber ich, ich fühle mich überfordert mit dieser ganzen Situation. Und wusste gar nicht so recht, ähm, was, was ich jetzt machen muss. Und sie ist dann einfach mit mir zum Hausarzt gegangen, zu meiner Hausärztin. Und ich habe ihr einfach geschildert, wie es mir geht. Und meine Hausärztin hat gesagt: So, da musst du erstmal zum Psychotherapeutin. Und es war einfach so, dass meine Schwiegermama mich da zu diesem ersten Besuch begleitet hat. Sie war einfach dabei. Ne? Mhm. Genau. Ähm, mich musste halt arbeiten. Und dass da einfach jemand da war, dass ich das nicht alleine ähm, machen musste. Genau. Und dann ging es eben weiter. Dann habe ich. Äh, da auch durch meinen Schwiegervater, der kannte dann irgendwelche Psychologinnen bla bla. Und äh, das war so eine christliche Psychologin in Bielefeld. Und dann sind wir dahin ja. mit ihm. Und sie hat dann gesagt, also kannst ja auch nicht weitergehen, also brauchst richtig eine, eine intensive Therapiezeit. Also du musst richtig in die Klinik kommen. Ähm, genau. Und dann habe ich eine Überweisung in, äh, in eine Psycho... Wie heißt es? Äh, Psychiatrie. Psychiatrie, okay. genau, so, ganz einfach. <lacht> äh, genau, dass ich dort in Psychotherapie kommen kann. Ähm,
0: das war dann aber kein christlicher Verein, oder?
2: Genau, und da war, hatte ich halt auch total Schiss vor.
3: Mhm.
2: Psychotherapie, ähm, da kannte ich schon andere, die hin waren. Und es war für mich einfach so ein, du kommst da in die Klapse und mhm. ja. total Angst vorgehabt. Also ich habe einfach... Angst gehabt, wo gehe ich da hin, was machen die dann mit mir? Und man hört immer wieder, ja, da wird ganz viel Esoterikst und sowas. Und ich hatte einfach wirklich Angst davor. Und auch da waren dann eben meine Schwiegereltern, die dann gehört haben, dass es eine christliche ähm, Klinik gibt. Das ist die Klinik Hohe Mark in Oberursel bei Frankfurt. Und ähm, da habe ich mich dann sozusagen beworben für. Also das war auch, ich weiß nicht, Michi, irgendjemand hat da für mich irgendwas zusammengeschrieben, telefoniert und das organisiert. Und ähm, dann musste ich da irgendwie sechs Wochen drauf warten, bis ich auf einen, Pla einen Platz bekommen habe. Das war für mich irgendwie auch eine ganz schwere Zeit, weil ich krankgeschrieben war und so in so einem luftleeren Raum war. Ich habe mich gearbeitet, habe mich ständig nur mit diesen Gedanken befasst. Und dann ähm, kommst du in die Psychotherapie, was passiert da mit dir? So mhm. ne, war das. Und Michi hat mich dann dahin gebracht, ähm, als es dann soweit war. Ich habe einen Platz bekommen. Und dann sind wir auf den Hof gefahren und dann kam mir ja ein Typ entgegen, der richtig komisch war. Der uns direkt angesprochen hat und so, äh, so ein ja, schizophren war irgendwie oder so. Und das war eben der erste Mensch, der uns da begegnet <lacht> ist, so auf dem Hof. Und Michi und ich waren einfach so, äh, wo, wo? also er musste mich da lassen. Es war von vornherein klar, ich muss eine Kontaktsperre haben von drei Wochen. Also er kann mich oh. dahin bringen. und die Regel war da in der Klinik so die liefern mich da, also er muss mich da abliefern und dann haben wir drei Wochen, habe ich keinen Kontakt zur Außenwelt. Krass. Und dann begegne ich diesem Mann und der ist so komisch und redet uns an und redet irgendwas von, keine Ahnung, komische Sachen geredet und hat sich komisch verhalten. Ja, das war, das war echt ein bisschen erschreckend. Und dann haben wir uns so verabschiedet ähm, und ich wusste halt nicht, was da auf mich zukommt und dann musste ich erstmal so, ähm, dadurch, dass ich ja so ja, So einen Perfektionismus entwickelt hatte, war ich so auf heißen Kohlen und dachte, irgendjemand muss mir doch sagen, wie es hier weitergeht. Also diese ja, Angst und Verwirrtheit. So, ne? Genau, und dann hat es erstmal gedauert, bis man mich da. Ähm, mir, bis man mir einen Therapieplan gegeben hat. Ich kam erstmal in ein Zimmer und so weiter. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so, so interessant ist, keine mhm. Ahnung.
3: Ja. Ja.
1: Du hast schon genau. mehrere Fragen beantwortet, die wir gestellt bekommen haben. Ja. Aber einfach nur in dem Erzählprozess. Deswegen würde ich die ja. Fragen einfach nochmal ganz kurz vorlesen mhm. und dann einfach nur, dass ja. du in einem Satz das nochmal irgendwie kurz zusammenfasst. Also mhm. Oder ich kann das auch machen und du sagst dann ja nein. Also die Frage war: Wie kann ich feststellen, ob ich Angststörungen habe? Mhm. Du hast gesagt, über einen längeren Zeitraum ähm, Hilflosigkeit, mhm. ähm, Entscheidungs. wo wie sagt man dazu, wenn man ja, sich nicht entscheidet? kann? Entscheidungen zu treffen, Problem, hatte genau. Ich auf jeden Fall ja. Dann. Ähm, dass sich das nach außen äußert, dass man viel weint, dass man mhm. nicht klarkommt, dass man mhm. sich überfordert fühlt. Das sind so mhm. Anzeichen. Mhm.
0: Ich habe eine Zwischenfrage.
3: Mhm.
0: Ähm, mhm. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Mhm. Und für mich, wenn mir jemand seine Situation so erklären würde, dann würde ich wahrscheinlich nicht sagen, äh, ich glaube, es ist eine Angststörung. Mhm. Sondern ich würde mhm. sagen, ich glaube, das ist eine Depression. Mhm. Oder was ist mhm. da der Unterschied?
2: Ähm, ich glaube, Depression kann irgendwie so alles sein. Okay. Das ist so, so ein
0: Ach, das ist einfach spezifischer? Oder?
2: Quasi so. Sagt man halt so möglichen. Wenn jemand so irgendwie psychische Krankheiten hat, dann sagt man halt, der ist depressiv oder so. Ja. Und ähm, oh. äh, ja, dann, ich glaube, ähm, Angststörung, auch das ist sehr weit. Also du kannst mhm. verschiedene Angststörungen haben. Für mich war diese Angststörung eben, ähm, ähm, ich hatte Angst vor der Meinung anderer Menschen ganz also letzten Endes mhm. ähm, Angst davor ähm, zu versagen ähm, ja und letzten Endes eben Angst vor dieser Unterrichtssituation ja, was oder? dann
0: durch diese Kritikpunkte halt klar geworden ist genau zum Beispiel, ne? genau ah, da hat sich meine Frage voll geklärt weil ich hatte ja. mir aufgeschrieben was der Unterschied zwischen Depression und einer schlechten Woche ja <lacht> ja also so provokant formuliert genau, ne aber genau. ja dann top okay und
1: äh, die zweite Frage wäre wie geht man mit sozialen Ängsten um? Mhm du hast dir einfach ganz offen Hilfe gesucht ja. und dich, dich äh, jemandem anvertraut. Und da haben wir noch eine Frage bekommen. Und zwar, ähm, was, also ich lese mal vor, wie es hier steht, mhm. was tun, wenn ich mich nicht traue, zur Seelsorge zu gehen, obwohl ja. ich weiß, dass ich Hilfe brauche?
2: Ja, also ich denke, es ist so, ähm, man kann ja niemandem helfen, der sich nicht helfen lassen will. Mhm. Und, ähm, also, oder nur sehr schlecht jemanden helfen, der sich nicht helfen lassen will. Und ich denke, dass jemand, der ein, also ich glaube, dass irgendwann der Leidensdruck so hoch sein kann, dass man sagt, okay, ich, ich kann nicht mehr anders. Und das, das ist dann vielleicht ein guter Zeitpunkt. Also ich denke, man kommt nicht darum herum, zu sagen, okay, ich lasse mir helfen. Und wenn, man's nicht, äh, und wenn man nicht weiß, wohin, dann, dann muss man als halt jemanden Vertrautes finden, der eben jemanden einen an die Hand nimmt. Bei mir war es eben die Familie, ne? hm. die dann gesagt haben, okay, ich gehe mit, mit dir diesen Weg. Und ich glaube, da, das ist auch sehr wichtig, dass man so jemanden hat, der sagt, ich scheue mich nicht davor, dich an die Hand zu nehmen und hm. diesen Weg mit dir zu gehen. Und äh, dass man so jemanden findet, dem man sich anvertrauen kann. Also ich glaube, man kommt nicht drum herum zu sagen, äh, also letzten Endes muss man sich outen und man muss sich Hilfe holen. Man kommt nicht drum herum, wenn man Hilfe haben will. Ja.
0: Du hast den Stichpunkt soziale Ängste einfach mal so in den Raum geschmissen, gerade durch eine Frage. Ja. Ähm, aber das ist ja nochmal was anderes, ja. oder? Also, oder würdest du sagen, dass du auch Ängste vor dem sozialen Umfeld hattest?
2: Ja, ähm, das ist dann auch mit entstanden, weil das Ding ist, ähm, die Leute kommen immer und wieder und fragen dann, also vor allem, weil ich ähm, das in der Gemeinde auch, ich, wir haben das gerade vorher gesagt, also ich habe das in der Gemeinde direkt thematisiert und habe mhm. gesagt, mir geht's schlecht und habe den, also auch unsere Gemeinde mit hineingenommen, das als Gebetsanliegen formuliert. Dadurch kam es aber, dass ganz viele Leute auf mich immer wieder zugekommen mhm. sind und ähm, mich gefragt haben, Katharina, wie geht's dir? Und mir ging es halt nicht gut. Und Sobald die Leute kamen und mich gefragt haben, wie geht es dir, oh, fing an zu heulen. Ne? Und ähm, dadurch fing ich irgendwann an zu sagen, ich möchte den Leuten gar nicht begegnen. Ich möchte diese Frage nicht mehr beantworten. Warum stellen mir alle Leute diese Frage, wie es mir geht, wenn sie doch wissen, dass es mir schlecht geht. Ne? Ja. Und somit entstand so, ein, ähm, so, eine, ja, so eine Angst vor Begegnung mit anderen Menschen. auch
1: Würdest du eigentlich sagen, dass ich diese Zeit damals längerfristig in deinem Charakter verändert hat? Dass du ruhiger geworden bist, ja. vorsichtiger, offener, wie auch immer?
2: Ja. Ähm, es hat mich auf jeden Fall verändert, denke ich. Also ich glaube, dass es nicht so bang, Schlag auf Schlag gekommen ist. Hm. Dass ich von heute auf morgen ein anderer Mensch geworden bin. Aber es hat einen, einen Stein ins Rollen gebracht und einen Prozess ausgelöst. Und ich lerne halt immer noch...
3: Hm
2: bestimmte Dinge zu verändern oder darin zu wachsen. So,
1: ja. Du hast eigentlich perfekt übergeleitet sogar zur nächsten Frage.
3: Mhm.
1: Und zwar ist die Frage, ähm, wie geht man am besten mit Menschen um, die an Depressionen leiden? Und ich glaube, wir tun uns einfach leichter damit, wenn wir jetzt Angststörungen, Depressionen, soziale Ängste, wenn wir das für einen kurzen Moment in einen Topf werfen, wenn es einfach einem mental schlecht geht, ne, mhm. dass wir jetzt nicht so Unterschiede ja. machen. Also wie geht man mit jemandem um, dem es längerfristig krankhaft mental schlecht geht?
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich eine schwierige Sache, weil ähm, und Menschen unterschiedlich darauf reagieren. Ähm, ich glaube, es gibt, also wie gesagt, mich haben viele Leute gefragt, wie es mir geht und das wurde mir irgendwann zu viel, aber mhm. ich glaube, dass es auch andere Menschen gibt, wenn du die gar nicht fragst, äh, dass es für die auch schlimm sein kann, ne? Und ich glaube, das muss man ganz individuell sehen und ja, vielleicht einfach mit den Menschen auch ehrlich reden. Also ich glaube, dieses, wie geht's dir, ah, Zwischen Tür und Angel mhm. ist eine ganz schwierige Sache. Ja. Also wenn, da muss man sich wirklich interessieren für diesen Menschen und vielleicht auch bereit zu sein, mit dem ein Stück Weg zu gehen.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, anstatt einfach nur neugierig zu sein. so
0: ja. Mhm. Du warst dann in der Therapie für ja. sechs Wochen. Ja. Und dann ging es dir besser danach? oder? Ich war tatsächlich neun weiter? Wochen in der Klinik. Neun Wochen.
2: Und danach bin ich kurz Zeit nach Hause gekommen und war so ein bisschen im Niemandsland und musste dann nochmal zehn Tage in die Tagesklinik. Das war hier in Lücke ja. ähm, Da kommt man dann nur tagsüber hin und nachmittags kommt man nach Hause. Ja. Und danach war ich nochmal am... Ähm, so wöchentlich zu so Therapiesitzungen bei einem Therapeuten. Also es war ein ganz langer Weg.
3: Ja.
1: Ist das dieses Hollywood-Therapie, wie ich es mir vorstelle, zwei Couches voreinander yes. und der sitzt dann da mit seinem Block und ihr redet, ja. oder?
3: Ja, genau. okay mhm.
1: Und was genau haben Sie bei dieser Neun-Wochen-Therapie? Also mhm. was macht man da? Mhm. Also,
2: ja, das, ähm, das war so, ähm, dass die... Ich musste zum Beispiel erstmal einen Fragebogen ausfüllen über mich selber. Da gab es verschiedene Fragen. Da werden so Fragen gestellt, wie, was ist deine früheste Kindheitserinnerung? Wie ist deine Beziehung zu deinen Eltern? Und solche Dinge, die dann einfach ähm, ja, über so einen Fragebogen abgefragt werden. Und da, wo ich äh, jetzt war, gibt es einen großen Therapieplan, der aufgrund meiner Geschichte dann aufgeschrieben wird, ähm, Und ich habe, oh, was war nochmal die Frage? Warte mal.
1: Wie füllt man deinen Tag? Also ah ja, genau.
2: Ja, ich habe so einen Therapieplan bekommen und das ist, der wird so ganz individuell erstellt. Mhm. Also ich habe zum Beispiel ähm, Musiktherapie bekommen. Mhm. Ähm, ich habe eine Bewegungstherapie bekommen. Ich habe eine ähm, Kunsttherapie bekommen. Ähm, ich habe so ein Zweiergespräch gehabt. Dann ich, war ich in einer tiefen psychologisch fundierten Gruppe ähm, ich war bei Körperwahrnehmung, ich war beim Tanzen, ganz, ganz viele Dinge. Also mhm. es war so ein ganzheitliches Ding, so wo ich einfach so einen Stundenplan hatte und ich musste dann um diese Uhrzeit da und da hingehen. Mhm. Ja.
4: Okay. Genau. Ich würde noch einmal kurz so rückrudern. und zwar ja. ähm, jetzt angenommen, einer Person mhm. geht es schlecht, mhm. aber die Familie mhm. oder die Angehörigen wissen es nicht, mhm. aber die vermuten sowas. Mhm. Einerseits, wie würdest du den Angehörigen empfehlen, dann mit dieser Person umzugehen, mit dieser Person zu reden? Mhm. Und die Frage ein bisschen umgedreht. Ähm, wenn die Person sich nicht mal traut, der Familie mhm. das mitzuteilen, was würdest du dieser Person empfehlen?
2: Dieser Person, die sich nicht traut, das mitzuteilen oder der, die helfen möchte?
4: Die, die sich nicht traut, das ähm, zu erzählen.
2: Ja. Sie soll sich trauen. <lacht> ja. Also ich, ich, ich glaub, weiß nicht. Also es, das, das Ding ist, man kann nicht erwarten, dass andere Leute die Verantwortung für dein Leben übernehmen. Du musst selbst Verantwortung für dein Leben übernehmen. Das, ist, das möchte man manchmal nicht und das habe ich gerade erklärt. Also man fühlt sich wie ein kleines Kind und man möchte vielleicht auch in dieser Position verharren. Irgendjemand mhm. soll sich um mich kümmern, aber es wird nicht geschehen, also es wird nur dann geschehen, wenn ich bereit bin, selbst diesen Schritt zu gehen, ja.
1: Du hast es vorhin ganz gut gesagt, man kommt nicht drumherum.
2: Ja. Ja.
1: Das ist die einzige Lösung. Gab es eigentlich in dieser Therapiezeit dann auch etwas von dieser, du hast gesagt, Kunsttherapie oder Bewegungstherapie, mhm. wo du dir, ich sag mal, einfach ganz plump, wo du dir so ein bisschen blöd vorkamst, so, Richtig, ja, was ja. mache ich denn hier gerade, ja, also ich voll. bastel hier gerade irgendwas, ja. oder?
2: Also eine Situation, das war so, Ah, da sollte ich, da hat die so Schleichtiere oder so, die Therapeutin, aufgestellt. Und dann sollte ich mir da ein Tier aussuchen, was ich finde, was gut zu mir passt. Und dann ein soll, Löwe. Ja, ich hab, ich glaube, ich habe ein Schaf gewählt. Ja. Christ. Ja, aber ich, es war irgendwie, es war irgendwie weird. also ich mochte das nicht so gern, ja. ja. Und dann musste ich mich da so hineinversetzen. Aber noch schlimmer, also ganz ehrlich, noch schlimmer war dann, als ich hier in, in, zu Hause war und so eine ambulante Therapie gemacht habe, wo ich dann diese wöchentlichen Gespräche nur hatte, da war das bei meiner Therapeutin tatsächlich so, dass sie anfing mit so Kinesiologie. Da geht es darum, so, dass überall Energie fließt mm. in meinem Körper, in meinen oh. Gedanken. Und oh. zwischen uns jetzt, also zwischen uns fließt Energie, mm. Und ich muss versuchen, diese negative Energie, die in mir ist, umzuwandeln in positive Energie irgendwie. Und da musste ich solche Sachen machen, wie ich lege meine Hand auf meine Stirn und sage, ich bin mutig. Auf meinen Mund und sage, ich bin mutig. Und das musste ich meinen ganzen Körper so durchgehen und das quasi in mich hineinsaugen und diese Energie aufnehmen. Das fand ich komisch. Also ich meine, andere Leute finden es vielleicht nicht komisch, aber für mich war das komisch. Und wo ich dann also als ich in dieser Zeit mit dieser Frau war, da habe ich irgendwann ganz ehrlich gesagt, ich bin gesund, ich will das nicht mehr, das nervt mich nur noch. Ja. Ja. Und sie, sie, also ich hatte das auch meinem Zeugnis erzählt da, als ich das bei uns in der Gemeinde mal erzählt habe. Ich kam zu ihr hin und manchmal saß sie da und hat geheult, weil es ihr selber so schlecht ging und ich wusste am Ende so viel über diese Therapeutin selber und hat mich nachgefragt, wer ist, hier eigentlich, also, wer ist hier eigentlich der Kranke und wer ist der Therapeut.
3: Okay.
2: Und das war mir einfach zu viel und ich bin Gott so dankbar, dass das passiert ist, weil ich glaube, es wird mir schwer fallen, da rauszukommen aus, diesem, aus dieser Abhängigkeitsbeziehung, dass da immer jemand ist, der mir hilft auf meinem mhm. Weg. Und bei ihr habe ich einfach gedacht, das nervt mich so. Ich wollte da nur noch raus.
1: G Gab ja. es den Tag der Heilung? Hast du dich irgendwann geheilt gefühlt?
2: Ja, also da, als ich ihr das gesagt habe, habe ich gesagt, ich glaube, ich bin geheilt. Und ähm, das, das war nicht so, dass das jetzt ein Tag war, aber es war eben dieser Prozess, wo ich gemerkt habe, ähm, ich, ich muss dazu sagen, als ich in die Klinik gekommen bin damals und mich, mich gefragt wurde, äh, wovor, haben Sie, oder was, wovor haben Sie Angst oder irgendwie so, wurde ich gefragt und habe ich gesagt, ich habe Angst, dass ich mit dem gleichen Problem nach Hause komme, mit dem ich hierher gekommen bin. Und mein Problem war ja, ich muss dieses Referendariat machen und ich kann es nicht. Und äh, ich will eigentlich, dass man das so hinkriegt, dass ich am Ende sagen kann, ich mache dieses Referendariat weiter und ich kann das okay. und ich schaffe das. Und am Ende ähm, habe ich ein gutes Zeugnis. So. Und ich bin rausgekommen aus der Klinik und hatte das Problem nicht gelöst. Also ich konnte immer noch nicht weitermachen. Und ich habe mich tatsächlich dazu entschieden zu sagen, ich höre jetzt auf. Ich mache das nicht weiter. Und äh, das war für mich ein ganz schwerer Schritt das zu sagen, aber es war letzten Endes das, wo mir die große Last abgefallen ist und ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt fühle ich mich erleichtert und jetzt habe ich das Gefühl, ähm, ich kann erstmal Dinge aufarbeiten, die so seit vielleicht meiner Kindheit schon tief gelaufen sind.
0: Jetzt hast du aber bei der Begrüßung gesagt, dass du Lehrerin bist.
2: Äh, ja, genau. Also du hast das ja.
0: Referendariat noch fertig gemacht.
2: Nein, habe ich nicht. Oh. Nein, habe ich nicht. Ich habe als Lehrerin gearbeitet. Ähm, illegal. Nein. <lacht> man kann ja auch ohne Referendariat Genau, man kann auch ohne Referendariat schon als Lehrerin arbeiten. Ja, aber also. ich bin tatsächlich nicht fertige Lehrerin. Ja. Ah, okay. Genau. Also ähm, ich werde auch immer wieder gefragt, ob ich das nicht weitermachen möchte und ich sehe im Moment nicht ähm, die Möglichkeit für mich, weil ich eben meine vier Kinder habe und mhm. ich weiß mittlerweile, was das bedeutet, ins Referendariat zu gehen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie ich das organisieren sollte. Also ich glaube, ich würde äh, wieder überfordert sein. Ja und deswegen möchte ich es nicht machen. Hm. Und ich kann auch sagen, also zu der Zeit, wo es so war, konnte ich einfach sagen, es ist möglich, dass ich es könnte. Es kann sein, dass ich es schaffen werde, aber im Moment ist mir der Preis zu hoch. Ich weiß, es nimmt mich immer noch emotional so sehr mit, hm. dass ich einfach sage, nein, ich mache es nicht.
0: Was willst du ähm, im Endeffekt sagen? Was hat bei dir bei den Angststörungen am besten geholfen als Gegenwirkung? <täusch>
2: was hat am besten geholfen? Ich glaube, einfach dieser ganze lange Prozess, das durchzugehen, also diesen Weg zu gehen, ich glaube, da gibt es jetzt nicht die beste Medizin.
0: Ja. Jesus.
1: Das wäre jetzt genau. meine, meine, nächste, meine nächste Anmerkung gewesen. Wir haben jetzt ganz viel über menschliche ja. Heilungsmethoden gesprochen. Wo war Gott für dich in der Zeit ja. und wie hat sich das auf deine Beziehung mit Gott ausgewirkt? Oh. Weil eine, eine Frage ja. ist auch, äh, also es geht ja auch viel, viel um Christen, äh, mhm. und einer, eine Frage ist zum Beispiel, ist man an einer Depression selbst schuld? Man mhm. macht vielleicht auch Gott verantwortlich, man macht mhm. sich selbst verantwortlich. Total, ja. Wo ist Gott in der Zeit?
2: Ja. Ähm, bei mir war das ein ganz verdrehtes Gottesbild, was ich entwickelt habe. Also dadurch, dass ich so stark... Ähm, unter Druck stand schon immer, auch als Kind. Also immer, ich hatte so immer dieses Leistungsdenken, ähm, du bist erst was, wenn du was kannst. Und ich war so ein richtiger Streber. Ich habe immer gute Noten geschrieben, weil ich einfach so sehr unter diesem Druck stand, gut sein zu müssen und es jemandem zu beweisen. Und ich habe so viel Anerkennung dadurch bekommen, dass ich gut war. Und plötzlich war ich eben nicht gut. Mhm. Ja? Also ich empfand mich nicht als gut. Und da hatte ich auch das Gefühl, ähm, Gott. Ähm, ich muss irgendwas falsch gemacht haben, weil wenn, wenn, alles, wenn ich alles richtig gemacht hätte, dann würde Gott mich ja segnen und dann würde er mich mit einer guten Note belohnen. Versteht ihr? Also ja. so dieses Denken war in mir verankert und ähm, ich habe erwartet, dass es mir immer gut geht, wenn ich äh, ein Leben mit Gott lebe. Und so habe ich mich gefragt, was ist falsch an mir? Wo habe ich etwas falsch gemacht? Warum lässt Gott es zu, dass es mir so schlecht geht? Ähm, also, ich habe ja irgendwie den Fehler in mir gesucht, aber mich auch gefragt, warum lässt Gott mich in so einem Schatten? Irgendwas muss ich doch falsch gemacht haben und er sagt mir nicht, was los ist mit mir. So ungefähr. Also, ich fühlte mich da total, ja, in so einem ja. Zwickmühle.
1: Also, gab es für dich diese Momente, wo du in dieser mental, ich sag mal, schwachen Phase, wenn es das so hm. okay ist, in dieser ja. mental schwachen Phase, wo du. Gott, zu Gott quasi gekommen bist und zu ihm geschrien hast: Was ist los, hilf mir, mhm. aber hast dann keine Heilung gesehen, keine ja. Führung gesehen. Genau. Und macht man dann nicht Gott total Vorwürfe auch in dem? Ja, Fall? also
2: es war so eine Art Resignation, glaube ich, die ich erlebt habe, äh, dass ich gedacht habe: Ich kann mich auf den Kopf stellen, Gott macht eh nichts. Also ich bete und bete und bete und Gott verändert meine Situation nicht. Ähm, mhm. Wo ich gedacht habe, ähm, ist Gott überhaupt interessiert an mir? Also will er überhaupt, dass ich gesund werde? oder Was will Gott eigentlich von mir? Ja, Also es war so ein... Mm, ja, ich, ich, wusste, ich wusste nicht mehr so richtig, wo ich bei Gott dran bin. Ja, Ich, ich habe Gott so vorher nicht erlebt. Ich habe immer gedacht, ähm, wenn ich richtig lebe, dann wird alles gut laufen in meinem Leben. Und plötzlich lässt Gott zu, dass es mir nicht gut in meinem Leben geht und irgendwie merke ich nicht, weiß ich nicht, habe hab ich gesündigt, also was habe ich getan, dass, mhm. es, dass es so gekommen ist.
0: Und wenn du das jetzt rückblickend sozusagen reflektieren würdest, ja. also du sitzt ja heute hier und gibst Zeugnisse ja. über die Situation, ja. also ja. dein Zeugnis ist ja, Gott hat mich gehört, ja. aber ja. was bedeutet das jetzt für dich? Wie, ja. Wie, wie ähm, Warum?
2: Ich glaube, ich musste Gott nochmal neu kennenlernen, das ist, dass Gott tatsächlich nicht so jemand ist, der wo ich sagen kann, ich verhalte mich so und dann verhält Gott sich so mir gegenüber. Ähm, in der Bibel finden wir auch diesen Gedanken ganz stark verankert, dieses Tun-Ergehen-Prinzip. Ich, tue, ich, tue, ich halte mich an Gottes Gebote und Gott segnet und das ist im Alten Testament ganz stark auch da. Aber es schimmert immer wieder auch durch, wie bei Hiob, dass, dass Gott Hiob einen neuen Horizont schenken möchte und ähm, ähm, Gott äh, Hiob eben erlebt hat, okay, auch wenn Gott mich nicht segnet, ähm, ist er es wert, ein Leben mit ihm zu leben und ich glaube, in diese Ebene bin ich ein kleines Stück weit hineingetaucht, zu sagen, ähm, ja, durch diese ganze Zeit hindurch, Gott war eigentlich immer da, aber... Er hat mich von bestimmten Dingen durch diesen Prozess auch befreit oder offenbart in mir. Ich habe tatsächlich erkannt, dass Sünde in meinem Leben ist, wo ich vorher einfach, ähm, also zum Beispiel solche Dinge wie, dass ich Menschen gefallen will, ja? dass, ich, dass ich das nicht, nicht, ich hätte das vorher nicht als Sünde erkannt in meinem Leben und wie sehr ich äh, dieses Denken ähm, an Gottes Stelle in meinem Leben besetzt habe, ähm, dass ich mehr Furcht vor Menschen hatte, vor dem, was andere über mich denken, als wie Gott mich sieht oder was Gott über mich gedacht hat. Ja, ich bin da so in, in einigen Bereichen einfach auf, auf eine andere Beziehung zu Gott gekommen. Ja, oder ein anderes Denken über Gott. Auch dieses, dass Gott mich bedingungslos liebt. Ne? Ich muss nicht etwas leisten, damit Gott mich liebt. Also es war mhm. für mich auch so, wenn ich alles richtig mache, dann liebt Gott mich. Ja, und ähm, ja, also hier Irgendwann muss, konnte ich erkennen, ich darf auch einfach ruhen. Ich darf Fehler machen vor Gott. Gott rechnet mit meinen Fehlern. Ähm, er weiß, dass ich nicht perfekt bin. Und ähm, das, das war für mich sehr heilsam und hat einfach so eine, so eine Ruhe in mein Leben gebracht. Und, ähm, ja.
1: So. Hatte ich das gerade in der Anfangszeit eher. In die Arme von Jesus getrieben Nein. oder er aus den Armen raus?
2: Nein, also ich war, als ich in dieser Klinik war, äh, ich wusste, dass es eine christliche Klinik war und es gab Gottesdienste, zu denen man gehen konnte. Ich konnte zur Seelsorge gehen neben der Psychotherapie und konnte auch zu Bibelstunden gehen. Und äh, in den ersten Wochen fast, würde ich sagen, äh, habe ich das gar nicht wahrgenommen. Ich habe auch nicht mehr in der Bibel gelesen und nicht gebetet. Ich bin irgendwann zu diesem Punkt gekommen, zu sagen, Gott, wenn du mich wirklich liebst und ich dein Kind bin, dann musst du mich jetzt so aushalten. Ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr diesen Druck verspüren. Ich muss in der Bibel lesen oder ich muss beten. Ich muss zum Gottesdienst gehen, weil wenn ich das nicht tue, dann passiert irgendwas Schlimmes in meinem geistlichen Leben. Und ich wollte das nicht mehr. Und ich habe es einfach nicht gemacht und habe es einfach alles sein gelassen und habe einfach irgendwann gemerkt, es kam, dass ich sagen konnte, ich will es aber. Ich will diese Nähe zu Gott haben. Ich will Gott erleben und ich will wissen, wer er ist. Und ich wollte plötzlich zum Gottesdienst gehen und ich wollte mit einem Seelsorger reden. Ja.
0: Ähm, ich habe dazu einen wertvollen Gedanken. Diejenigen, ja. die beim SBK-Wochenende waren, die wissen das schon wahrscheinlich, was jetzt kommt, aber es ist okay. <lacht> äh, es geht natürlich um Liebe. Du hast es gerade erwähnt. und ja. Das ist mir voll wichtig geworden, du kriegst zwei Minuten Redepause, ja, alles gut. ich komme kurz in den Predigmodus ähm, In dem Gespräch von Jesus mit Petrus, äh, das letzte Gespräch, mhm. ähm, wo Jesus Petrus dreimal fragt, hast du mich lieb? Ich ja. lese die Verse mal vor, in Johannes 21, Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Und jetzt kurzer Liebesexkurs exkurs ja? Noel was ist der Unterschied zwischen Agape und Filio?
1: Das sind unterschiedliche ähm, Wörter für Liebe in der griechischen Sprache. Agape ist die bedingungslose, mhm. manchmal auch Vaterliebe genannt, ja. und Filio ist die freundschaftliche Liebe.
0: Stark. Also mit anderen Worten, wenn ich jetzt eine Freundin hätte, dann wäre das Beispiel perfekt. Wenn ich zu meiner Freundin sagen würde, ihr müsst euch das kurz vorstellen, dass wir ich da, habe, ja? wenn ich zu meiner Freundin sagen würde, hey, ich liebe dich, auch wenn du alt und grau wirst, sozusagen, ja. ne? formulieren wir es mal so. Also die Liebe kommt von mir aus, auch wenn der andere Mensch, ja. ich sag mal, nicht perfekt ist, mhm. liebe ich diese Person trotzdem von mir aus. Filio ist mehr dieses Freundschaftliche, ich liebe meine Freundin oder Frau, weil sie wunderschön ist, mhm. weil sie so einen guten Charakter hat. Und Jesus fragt Petrus hier zweimal, liebst du mich, Agape? Also entscheidest du dich für mich, egal was passiert, egal wie sehr du leiden musst, liebst du mich? Willst du dein Leben mit mir verbringen? Und Petrus sagt zweimal ja. Und jetzt wird es voll interessant in Vers 17, er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon des Johannes, hast du mich lieb, Filio? Also Jesus fragt Petrus, hey, liebst du mich als Freund? Findest du meinen Charakter interessant? Ähm, fühlst du dich einfach zu mir hingezogen? Willst du mein Freund sein? Ähm, dann steht hier, Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Und das ist eigentlich der halbe Gedanke, weil daraus kann man entnehmen, Jesus will von uns nicht nur entscheidende Liebe, wir sollen es nicht für Jesus entscheiden, sondern auch in ihn verliebt sein, sozusagen. Ne? Ähm, aber der Gedanke, der mir da darauf aufbaut, der mir noch wichtiger geworden ist, steht in Johannes 16, Vers 27. Da sagt Jesus, denn der Vater selbst hat euch lieb, Filio. Mhm. Also, Gott hat sich nicht nur Agape liebt, das steht an ganz vielen anderen Stellen in der Bibel, mhm. ähm, dass Gott dich liebt, obwohl du sündig bist, dass Gott dich liebt, obwohl du schlecht bist und obwohl du nicht mhm. perfekt bist und so weiter, weil die Liebe ist auf jeden Fall von Gott aus kommend und Gott ist der Perfekte, mhm. aber Gott liebt dich auch einfach, weil du du bist oder ja. weil ich ich bin. Gott liebt ja. mich, weil ich so aussehe, wie ich aussehe und weil ich so einen Charakter habe.
2: Er hat mich so gemacht.
0: Ne? Ja, genau. Und er hat mich perfekt gemacht mhm. und deswegen liebt Gott einen und ja. ich muss sagen, das hat mir richtig den Rücken gestärkt ja. ähm, und das unterstützt eigentlich, was du gerade gesagt hast, dass wir nicht liefern müssen, damit Gott einen liebt, dass wir nicht Ergebnisse ja. liefern müssen, sondern erstens, Gott hat sich entschieden, uns zu lieben und mhm. zweitens, Gott liebt uns schon dieses Filio, weil wir schon perfekt sind, ja. weil wir schon diesen Charakter haben und dann kommt noch dazu, dass unser Geist und Seele und sowas vollkommen heilig und rein ja. vor ihm sind ja. ähm, und das nimmt irgendwie so voll diesen Leistungsdruck, den du erwähnt hast.
2: Ja, ja und ähm, ja, ein Gedanke kam mir ja gerade noch, ich gucke mal gerade, ob ich noch mal drauf komme, ähm, ja, also wenn Gott ähm, mich liebt, wie ich bin, ähm, dann lebe ich. Also eine ganz, also ich muss sagen, ich habe dadurch ja nicht aufgehört, ähm, Dinge zu tun, die gut sind also, oder mich darum bemüht, Gott zu gefallen. Ne? Ähm, ich versuche immer noch, Gott zu gefallen und ich versuche immer noch, das Gute zu tun, aber meine Motivation ist eine andere geworden. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin und dass Gott mich trotzdem annimmt. Und wenn ich Dinge tue, dann möchte ich das tun aus Gehorsam zu ihm, und weil ich weiß, dass die Bibel Recht hat und aus Vertrauen darauf, dass, das Recht, dass sie Recht hat. Aber ich, ich tue das nicht mehr aus diesem Gedanken, ich möchte Gott beeindrucken, weil das kann ich nicht. Ich bin unfähig, Gott in irgendeiner Weise zu beeindrucken. Dafür bin ich tatsächlich zu schlecht und das musste ich mir eingestehen, und Gott nimmt mich trotzdem an und ich möchte mich in seiner Kraft auch bemühen, ähm, ja, ein Leben mit ihm zu leben. Ja, genau.
1: Ähm, ich würde ganz gerne ganz kurz, wie formuliere ich das? Also du hast gesagt, bei der, bei der menschlichen Seite der, der Angststörungen mhm. oder Depressionen kommt man nicht darum herum, sich Hilfe zu suchen. Ja. Also es gibt diesen Punkt, an dem es einfach nicht mehr weitergeht und dass der einzig richtige Weg ist, sich mhm. Hilfe zu suchen. Ja. Geistlich hast du aber auch gesagt, dass es, ähm, dass es einen aus den Armen Jesu raus von Jesus raustreiben kann mhm. oder es tut, weil mhm. wenn man sich denkt, mache ich was falsch mhm. oder ja, ja, was würdest du sagen, hat deine Beziehung zu Gott in dem Sinne dann wieder hergestellt und mhm. wo war dieser Punkt, deswegen habe ich das erste mhm. erwähnt, ja. wo war dieser Punkt, wo du einfach sagst, bis hierher quälst du dich, aber das musst du tun, mhm. das ist so eine, also so eine Lösung irgendwie, aber schwierig wahrscheinlich zu formulieren, aber was, was muss man tun, um, um geistlich wieder da auf den richtigen Weg zu kommen, mhm. weil ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, wenn mm. ich ganz kurz persönlich werde, was, was mich selbst angeht, weil ich habe schon vor, vor zwei, drei Wochen mal hier im Podcast erwähnt, worauf ich auch Feedback bekommen habe, dass es mir gerade nicht so gut geht. Mm. Ich würde mich nicht als also nicht in einer Angststörung sehen, aber mm. auch genau an dem Punkt, den du beschrieben hast, mm. wo man vor dieser Entscheidung steht und man kommt selber nicht weiter. Mm. Und ich habe... Ich bin auch übrigens bei, äh, in der Seelsorge hier in unserer mhm. Gemeinde. und Voll gut. Nicht, weil ich es fühle, weil ich es mhm. will, sondern einfach, weil ich weiß, du bist Christus entschieden, das muss jetzt sein. Ja. Und ich bin gerade an diesem Punkt, wo ich
3: mhm.
1: weiß, ey, eigentlich geht es ohne Gott nicht weiter, aber ja. ich habe sein Handeln nicht gespürt. Mhm. Ich habe hab in der Bibel gelesen, was muss ich machen, Gott sagt, das ist richtiges Fasten, der Sonntag gehört mm. nicht dir. Mm. Ich bin sonntags in den Wald gefahren, nur zum Beten und ich habe mm. nichts gespürt und keine yeah. Antwort. Yeah. Und ich habe Gott gesucht und deswegen ist meine Frage ganz persönlich, was muss ich tun? Muss ich wirklich zu diesem Punkt kommen, wo mein Stolz einmal gebrochen wird und ich wieder vor Gott auf die Knie fall? weil das fällt mir gerade unglaublich schwer?
2: Mm. Um, was musst du tun? Ich glaube, ganz viel zur Ruhe kommen und ganz viel reflektieren tatsächlich. Also für mich war das eben so heilsam. Ich habe vorhin gesagt, dass ich diese drei Wochen Kontaktsperre hatte, dass ich drei Wochen lang einfach ganz bei mir sein konnte, wo es nur darum ging, was ist eigentlich mit mir los? So. Und wo ich die Ruhe dazu hatte, mich damit zu beschäftigen, was ist in meiner Vergangenheit passiert? wie ist es dazu gekommen, dass ich so bin, wie ich bin, vielleicht auch. Dass ich mir einfach viele Gedanken darüber machen konnte und eben das begleitet wurde ne? durch, durch Hilfe. Ich glaube, es hilft ganz viel, Dinge zu reflektieren und viel zur Ruhe zu kommen. Ich glaube, durch, durch diese Gehetztheit in unserem Leben versuchen wir einfach irgendwie eine schnelle Lösung zu finden. Das, das ist, dass das Problem ganz schnell gelöst wird. Aber ich glaube, es braucht ganz viel Zeit und es braucht viel, viel Ruhe und, und nicht so sich hinsetzen und rumdaddeln und die Gedanken irgendwie stopfen mit. Hauptsache, es schreit nicht alles, was in mir so ist, sondern wenn es da drin ist, schreit in deinem Herzen, in deinen Gedanken, dann hör mal darauf, was ist das eigentlich, was da so schreit? Woher kommt das? und ja.
1: Weil... Wenn ich mich unterhalten habe mit Leuten hier aus der Gemeinde, dann war ganz oft die, die Lösung einfach nur: Ja, du brauchst jetzt mal wieder Beziehung zu Gott, mhm. lese wieder deine Bibel, bete ja. wieder. Nur in dem Zustand der, der Verletztheit und der, mhm. wo, man, wo man zu Gott geschrien hat, aber. Es kam nicht so. Ja. Vielleicht auch, du hast vorhin das verdrehte Gottesbild erwähnt ja. und ich glaube, das ist ein Riesenpunkt tatsächlich genau. bei mir, dass ich schreie und erwarte, so wird Gott jetzt handeln, aber ja. so tut er das eben nicht.
2: Genau. genau. Ja. Und Gott ist anders, als wir denken. Ne? Und das passiert ganz oft, ähm, ohne jetzt, ich möchte da wirklich ähm, das einmal sagen, ohne jetzt unsere Eltern für irgendwas verantwortlich zu machen. In dem Sinne, dass, dass man sagt, äh, ich bin so geworden, weil mein Vater oder meine Mutter mich so behandelt hat oder so. Ähm, Denke ich trotzdem, dass wir ganz viele Dinge aus unserer Erziehung mitnehmen oder durch Beziehungen in der Schule, was weiß ich, wenn man gemobbt wurde oder so, dass, dass sich manche Dinge im Leben so tief einbrennen und ähm, unser Denken so dermaßen verändert, dass wir dieses, was wir gelernt haben, über... Also, Verhalten von Menschen, dass wir das auf Gott übertragen und denken, Gott ist genauso wie diese Menschen. Ne? Und das muss man klarkriegen, irgendwie. Auseinandersortieren und zu sagen, Gott, Gott ist anders als wir Menschen. Ja.
1: Schwierig, dass es eben leider nicht diese eine Lösung gibt, diesen einen Knopf, den man drücken kann und es wird besser.
2: Ja, und ich glaube, dass jedes Leben ganz individuell, weil jeder von uns mit einer bestimmten Prägung aufgewachsen ist, Erlebnisse hat, ähm, sein Gottesbild durch verschiedene Dinge geprägt ist und ich denke, ich denke, das, was du gesagt hast, diese, diese super Lösung, lies mehr in der Bibel und bete, ist letzten Endes finden wir wirklich nur Wahrheiten in der Bibel. Aber manchmal lesen wir die Bibel durch eine Brille. Und diese Brille ist eben unser verdrehtes Gottesbild. Und wenn ich sehr gesetzlich aufgewachsen bin, zum Beispiel, und eine, eine große Angst vor Gott habe, dass er bei jeder Sünde, die ich tue, gleich bestraft, dann werde ich die Bibel auch mit dieser Brille lesen, es sei denn, ich, ich kriege einen klaren Blick dafür, dass Gott nicht so ist.
1: Mich hat ein, mir hat ein Vers geholfen, mhm. aber ich, ich hat, ich hab vor zwei, vor zwei Problemen stand ich. In mhm. einem Problem habe ich Gottes führen krass gespürt und mhm. hab gemacht, was stand in Jesaja 58 und das hat geholfen und beim anderen eben nicht mhm. deswegen frage ich mich dann? ein bisschen wo mein <lacht> Gottesbild verdreht ist ja. es geht um das, ähm, es geht um Falsche und echte Frömmigkeit es geht also ums Fasten mhm. okay. ähm, mhm. dass ähm, das Volk Israel im Falsch gefastet hat sie haben gefastet, aber haben, äh, waren trotzdem böse und Gott hat gesagt, das ist kein wohlgefälliges Fasten
2: ja.
1: Und Gott hat dann gesagt was wohlgefälliges Fasten ist lass die äh, versorgt die Armen also mhm. in dem Sinne tut was, was Recht ist vor mir und in Vers 8 steht, also Jesaja 58, Vers 8, wenn du richtig fastest, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Mm. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen, die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein.
3: Mm.
1: Für mich klingt das nach guter Lösung und mm. war auch gute mm. Lösung in einem mm. Punkt. Aber anders dann wieder auch nicht. Mm.
2: Ich war ja in der Mark in der Seelsorge auch und der Seelsorger hat mir diesen Punkt auch ein bisschen ähm, erklärt mit dem Fasten. Und was mir hängen geblieben ist, ist, dass er gesagt hat: Fasten ist eine Zeit, wo Körper und Seele ähm, ein bisschen äh, auseinandergehen, wo ich nicht mehr auf die körperlichen Bedürfnisse achte, sondern gucke, was mein Geist, meine Seele nee. gerade braucht oder. Um, und ich glaube, um, ja, also das hat mir geholfen, das zu sortieren, wo das Fasten eben das ist nicht so, nur weil ich jetzt gerade nicht gegessen habe, muss das nicht unbedingt ein echtes Fasten sein, sondern es geht, glaube ich, schon beim Fasten darum, um, über sich selbst nachzudenken und über Gott nachzudenken. Und, und diese menschlichen Bedürfnisse, die ich habe, einmal wegzustellen, um einen klareren Blick zu bekommen. Irgendwie so. Und ich glaube, das kann helfen, weil du eben dich beschäftigst mit, mit den geistlichen und seelischen Dingen. Hm. Aber es ist nicht schnell. Es ist ein, 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 ein Prozess, ein, ein langer Weg, denke ich. Eine, eine Sache, also meine Therapeutin hatte zu mir gesagt, Frau Ferderer, Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass was Sie in 23 Jahren an Verhaltensmustern gelernt haben, durch neun Wochen hohe Mark einfach wegtherapiert ist. Also wie stellen Sie sich das vor? Ich habe 23 Jahre so gelebt in so einem Denkmuster und ähm, das wird nicht von heute auf morgen anders werden. Das ist ein lebenslanger Prozess, wo Gott einfach an meinem Herzen arbeitet.
1: Eine Frage habe ich noch. Den Gedanken hatte ich schon, schon vorhin im Podcast, aber ähm, wir sind dann weitergegangen. Mhm. Ähm, diese Entscheidung, das Referenda, Referen, mhm. Referendariat ja, das Wort, ja. nicht zu machen, Referat. Ja. <lacht> Die Entscheidung, das Referendariat nicht zu machen, war ja, hat dir ja geholfen, auch ein bisschen davon loszukommen, weil ja. du diesen Druck verloren hast. Ja. Ähm, ist, es etwas, ist diese Entscheidung etwas gewesen, wovon dir andere Leute, die auch nur versucht haben, dir zu helfen, abgeraten Auf haben? Jeden Fall. Weil ja. sie. Okay.
2: Ja. Also ich. Ja. Auch. Also die Leute sind auch ein bisschen mit dieser Erwartungshaltung an mich rangegangen. Du gehst jetzt in Therapie und wenn du rauskommst, dann funktionierst du wieder vernünftig. So. Dann gehst du wieder ins Referendariat, dann wirst du eine super Lehrerin und alles läuft voll gut. Und ich hatte ganz ehrlich, also was ich gerade gesagt habe, ich konnte mir nicht vorstellen, wie soll das einfach so schnell funktionieren, dass ich einfach ähm, dann wieder loslegen kann. Also das, das konnte ich mir nicht vorstellen und das ist ähm, bis heute auch, und ich nehme es den Leuten auch nicht übel, das ist, das ist okay. Also es ist bis heute immer noch so, dass Leute zu mir kommen und sagen: Das ist doch verschwendetes Talent, Wieso wieso machst du das nicht? wieso machst du das Referendariat nicht weiter? Du hast doch diese Gabe und du, du könntest das machen und du das ist doch, mach das doch einfach, ne?
1: Sagen Sie dass du dir auch auf geistlicher Ebene? Du, sagst, du hast diese Gabe, sagen Sie, du verschwendest quasi eine Gabe, die Gott dir gegeben hat?
2: Ähm, ja, so, so ist es bei mir ein bisschen angekommen. Also ich fühlte mich tatsächlich so am Anfang als wäre ich wie Jonah, ähm, der einen Auftrag hat, einen Auftrag Gottes, ne, ähm, ich, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Gott mir früher in meiner Jungzeit eben diesen, dieses vermeintliche Zeichen gegeben hat, ich soll Lehrerin werden. Ja. Und jetzt stand ich in dieser Situation, Gott will, dass ich Lehrerin werde, aber ich weiß nicht, wie. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Und ich dachte, Gott will das, so wie er es bei Jona wollte. Und es wird so sein, komme, was wolle, du wirst da durchgehen und du wirst Lehrerin werden müssen. So. Und ich fühlte mich total überfordert von diesem Gedanken. Ich muss das machen, weil Gott will das von mir. Das war für mich ein sehr großer Druck. Und dadurch, dass es eben auch Leute immer wieder gesagt haben, das solltest du unbedingt machen und mach doch weiter. Und jetzt, das wird schon, du kriegst das schon hin. Du wirst wieder gesund. Du wirst Lehrerin werden. Dadurch, das hat, das hat noch mehr Druck gemacht. Ne?
1: Ja. Glaubst du, dass das schon immer irgendwo in deinem Charakter verankert war und dass, dass das quasi nur hervorgebrochen hat? Oder glaubst du, dass das Grund äh, von Grund auf durch die Situation ausgelöst wurde und dass auch ein, ein ich sag mal, glaubensstarker Christ, in Anführungszeichen, der in einer guten mhm. Beziehung mit Gott steht, dass auch er vor so eine Situation kommen kann, wo es einfach aus dem Nichts kommt, weißt du?
2: Genau. Ich denke, das war einfach ein I-Tüpfelchen bei mir im Leben dass es ein langer Weg war, den ich eben, was ich gesagt habe, erlernt habe, so zu handeln und irgendwann geht das aber nicht mehr. So wie ich gelebt habe, das, das hat quasi dazu geführt, dass ich wodurch auch immer diesen Crash irgendwann mal erleben musste, in diese Depression und Angststörung hineinlaufen, weil es im Grunde genommen mein ganzes Leben so war. Ich habe es nur immer unterdrückt so und und klein geredet oder runter, also verdrängt so, aber in diese Situation war es nicht mehr möglich, das zu verdrängen. Weil es einfach, ja, ich wurde ja jeden Tag damit konfrontiert, dass du nicht genug bist, dass du nicht ähm, perfekt bist. ja.
0: Ähm, wir haben noch einige Fragen,
2: ja, bitte. die
0: komplett ab vom Schuss sind, ja. quer durch Bet, durch das ganze Thema. Und das können auch provokante Fragen sein. Ja, bitte. <lacht> das meine ich nicht persönlich, ja. ähm, wenn ich das frage. Würdest du sagen, ähm, dass wenn ein Christ eine Panikattacke hat, das mhm. von mangelndem Gottvertrauen zeugt?
2: Mhm. Jein. Also ich glaube, dass manche Dinge, was ich eben gesagt habe, ja dadurch entstehen, dass man ein verdrehtes Gottesbild hat, ein verkehrtes Gottesbild. Und dass eben ein mangelndes Vertrauen dadurch ja auch entsteht und ich dadurch ja auch in solche Situationen hineingeraten kann, in Panikattacken und so weiter. Also ja, ich glaube, dass es durchaus sein kann, dass es an mangelndem Gottesvertrauen liegt und es war bei mir definitiv auch der Fall. Also ich, ja, weil ich einfach anders von Gott gedacht habe. Aber ich glaube auch, dass es eben durch Überforderung ja, dazu kommen kann, dass wir in solche Situationen hineingeraten und es vielleicht einfach dann auch offenbart, was einfach immer in, in mir gesteckt hat. Mhm. Aber ich glaube, es ist nichts Böses ist. Es ist nicht etwas... Wir müssen einfach davon ausgehen, dass wir Menschen Fehler machen, dass wir nicht perfekt sind und dass es okay ist, also wenn ich, ja. wenn ich als Christ in so ein tiefes Loch falle. Ja.
0: Was würdest du sagen, wie hoch ist die Eigenverantwortung an der Depression? Also... Ähm, ich glaube, wir können uns einig sein, dass Menschen können auch einfach Opfer eine Situation sein und dadurch in Depressionen fallen. Mhm. Ähm, aber ab dem Punkt, wie hoch ist die Eigenverantwortung? Ähm, wie sehr, also ich will das mhm. nicht ja, aggressiv verstehe, das formulieren, ich will nicht den Menschen vorwerfen, hey, du bist selbst schon in Depressionen, ja. aber wie sehr ist der Mensch dafür verantwortlich, ähm, wieder den Weg raus zu suchen und zu finden?
2: Ja. Ja, um, ja das war auch so ein Ding, um, was ich gelernt habe von einer meiner guten äh, Psychotherapeutin, die mir gesagt hat, Frau Ferrer, ähm, als sie ein Kind waren oder bis zum Erwachsenenalter hin, da sind Dinge einfach geschehen in ihrem Leben, auf die sie keinen Einfluss nehmen konnten und Menschen haben sie geprägt und dadurch sind sie vielleicht der geworden, der sie heute sind. Aber wie es mit, ihr, mit ihnen weitergehen soll, das haben sie jetzt in der Hand. Sie sind erwachsen und ähm, Sie haben die An Verantwortung für ihr Leben, ähm, ob sie so weitermachen wollen, ob sie weiterhin dieses Opfer sein wollen, was nicht mehr, was, was nicht, ähm, nichts dagegen tun kann, dass das passiert mit mir. Ja? Ähm, sie haben die Verantwortung, zu sagen, ich möchte, dass Veränderung passiert.
0: Ist leichter ja. gesagt als getan wahrscheinlich. Ja, ne?
2: und ich, also das muss ich sagen, wenn man in so einer Depression ist, eine Freundin kam zu mir und ich, ich bin auch eigentlich echt froh, dass sie das gesagt hat, aber in der Situation war das für mich so wie so ein Schlag ins Gesicht. Sie sagte zu mir, Katharina, meine Mutter hat immer gesagt, Selbstmitleid ist die schlimmste Krankheit. Und ich habe nur gedacht, wie kannst du nur sowas sagen, wo es mir doch gerade so schlecht geht. Aber sie hat recht. Also im Nachhinein weiß ich das, weil ähm, ja, wenn ich die Verantwortung von mir wegschiebe und immer nur denke, ich, armes Würstchen, ich bin das Opfer, so, dann, dann werde ich, dann wird mein Leben so weitergehen bis zu meinem Lebensende. Ich werde immer mal andere Menschen dafür verantwortlich machen, dass es mir schlecht geht. Ähm, und ich werde, ich werde nicht, ja, erwachsen und reif.
1: Mhm. Ja. Also, man muss mhm. sich nicht selbstverantwortlich dafür machen, dass man da reingekommen ist, weil es ja, ja. auch ausgelöst sein kann durch Dinge, die in deiner Vergangenheit genau. passiert sind. du kannst nichts aber, dafür, dass es
2: so weit gekommen ist.
1: Aber es gibt ja diesen Punkt, wo man das erkennt und wo man ja. vor dieser Entscheidung steht, mache ich weiter. Genau. Und da setzt du die Verantwortung Richtig. für jeden, ja. einfach für sich selbst. Genau. Okay.
0: Und Schritte raus werden dann, wir haben ja drüber geredet, Seelsorge in Anspruch nehmen, Therapie in Anspruch nehmen und so weiter. Ja, ja.
2: ja. genau. Ich glaube, wenn man zu dieser Erkenntnis gelangt, das ist schon die halbe Miete an hm. Heilung, zu ja. sagen, okay, ich, ich möchte nicht mehr von diesen Dingen beherrscht werden, die mich bisher beherrscht haben.
0: Hattest du, ähm, also wir reden ja von einer, von, wie viel, von was für einer Zeitspanne reden wir eigentlich? Also.
2: Wie, lange, wie ja. lange ich jetzt krank war, meinst du? Ja, genau. Dadurch, dass es so schleichend gekommen ist, kann ich das gar nicht so richtig sagen. Okay, also wir aber ich sagen mal ungefähr, ab 23. Ja, ich, es war ungefähr ein Jahr, in dem ich so diesen ganzen Behandlungsprozess mhm. gehabt habe.
0: Hattest du in diesem Zeitraum auch selbstverletzende Gedanken?
2: Ähm, dass ich mir äh, jetzt aktiv etwas antun wollte, nicht, aber ich war einfach sehr lebensmüde. Ich habe immer nur gedacht, warum kann ich nicht jetzt einfach sterben? Ich mhm. will nicht mehr leben, so. Das war eher so meins, ja. ne? Aber dass ich mir selber was antue, das, das äh, nicht,
0: nee. Wie willst du ähm, Menschen raten, deren Bekannten, also Kern? Ja. Äh, die Frage ist, ich formuliere jetzt einfach, mhm. wie geht man mit selbstverletzendem Verhalten um? Ich glaube, es ist nicht auf einen selbst bezogen, sondern auf... Wenn andere Menschen sich selbst verletzen. Genau, wie gehe ich ja. mit solchen Menschen um?
2: Ja, das ist auch schwierig, weil ich ja nur jemandem helfen kann, der sich helfen lässt. Ja. Und ich kann natürlich auf diesen Menschen einreden und ihm klar machen, wie schlimm das ist, was er tut. Aber das, äh, das wird kein Gehör finden. Also, es, beziehungsweise, man, ich glaube, so ein Mensch fühlt sich einfach nur unverstanden. Und ähm, ja, wir denken, du, du weißt ja gar nicht, wie es mir geht. Und es ist ja auch so, man weiß nicht, ja. wie es diesen Menschen geht. Äh, also, es, ja, ich muss einfach letzten Endes, letzten Endes sagen, es ist immer die Verantwortung desjenigen, der in dieser Krankheit steht. Wenn ich, wenn ich Krebs habe, und äh, ich gehe nicht zum Arzt und ich, ich gehe nicht zu Chemo oder was auch mhm. immer. Wenn ich mich dieser Behandlung entziehe, dann muss ich mit den Konsequenzen rechnen, dass ich daran sterbe, ja, zum Beispiel. Mhm. Und so ist es eben auch, wenn, ich, wenn die Seele krank ist. Wenn ich, wenn ich mich weigere, mir helfen zu lassen, dann, dann wird es darauf hinauslaufen, dass mich diese Krankheit immer mehr krank macht.
4: Mhm. Aber ich denke, wichtig ist da auch, dass man der Person, die sich in dem Fall selber verletzt, nicht irgendwie als die Person, die es besser weiß, entgegenkommt, ja. sondern dass man der Person auf Augenhöhe ankommt. Ja. Weil ich denke, oder ich denke, wenn man der Person ähm, als der kommt, der es besser weiß, ähm, der weiß, wie man es richtig macht, ja. verschlimmert man diesen Zustand eigentlich einfach nur. Voll.
2: Ja, man, die, der Mensch fühlt sich sehr unverstanden. Ja, ich denke als jemand, der helfen möchte, diese Person muss sich dessen bewusst sein, dass das dass Hilfe, dass das, was ich gerade gesagt habe, das ist nicht mit einmal, zack, mhm. ein Gespräch abgetan. Wenn ich jemandem helfen möchte, dann muss ich bereit sein, diesen Weg zu gehen mit dieser Person. Mhm. Und ähm, ja, sie an die Hand zu nehmen und vielleicht mit ihr zum Arzt zu gehen. Wenn ja, genau.
1: uns jetzt Gerade vielleicht Menschen zuhören, egal ob jung ob alt, die mit solchen Problemen und mit solchen Fragen zu kämpfen haben, die jetzt hier auch gestellt wurden. Ne? Das sind ja auch Fragen von unseren, von unseren Zuhörern. Mhm. Ähm, was würdest du als, ja, als, als Message, sage ich mal, mal jetzt weitergeben? Weil mir fällt, also mir brennt die ganze Zeit irgendwie auf dem Herzen, jetzt zu sagen, ich weiß, dass ich selber gerade Probleme habe. Ja. Aber du hast mir jetzt gerade gezeigt, du hast die gleichen Gedanken gehabt wie ich und mm -hmm. du bist nicht alleine. Mm -hmm, und ja. das wäre jetzt so meine Message. Was ja. würdest du als, als Hilfe vielleicht, ja. diese, diese ganze suchte die Hilfe, du bist selbstverantwortlich, wie würdest du das einfach als, als schönen Satz formulieren, mm -hmm. einfach als Hilfestellung oder als Message?
2: Ja. Ich glaube, der Blickwinkel den wir haben, ist ja, jemand, der depressiv ist, ist richtig komisch krank, also der ist gestört irgendwie, oder ähm, und ähm, ich habe gelernt, einen anderen Blickwinkel auf meine Krankheit, sage ich mal, damals zu haben, ähm, und zwar hat äh, mir dann jemand gesagt, wissen Sie was, die ganzen Stars, die, die gehen alle zum Psychotherapeuten und Psychotherapie ist voll der Luxus, <lacht> also dass man das machen kann, und ähm, ich habe mit Menschen zu tun gehabt, die mit mir auf Station waren, die, die waren ganz normale Leute, das waren, die waren nicht schizophren oder irgendwas, ja, die hatten, da die war, die waren äh, Kriminalbeamter und eine Apothekerin war da, eine Heimleiterin, ganz normal, wie, wie ich es jetzt auch bin, Hausfrauen und Pastoren und selbst jemand, die Psychologin war, die es eigentlich, wo man denkt, besser wissen müsste. Ja. also die Leute waren, das waren ganz normale Menschen und einfach zu sagen, jeder Mensch von uns kämpft mit irgendwelchen Dingen, die uns belasten. Und wieso sollten wir, wenn es die Möglichkeit gibt, einen klaren Blick auf unser Leben zu werfen, wieso müssen wir uns damit quälen? Also wieso, wieso muss man sich zusammenreißen müssen, um einfach zu funktionieren und darauf zu warten, bis es nicht mehr geht, anstatt zu sagen, okay, bevor es so weit kommt, dass ich... Sag ich jetzt mal, in die Klapse komme,
3: mhm.
2: gehe ich das Problem an, damit es nicht so weit kommt. Macht es doch einfach. Und wenn, also, manche Menschen denken, sie müssten erstmal so richtig depressiv sein und nichts zu nichts mehr fähig im Burnout haben, bevor sie in die Seelsorge gehen, würde ich sagen, nee, wenn du, ähm, wenn du etwas auf dem Herzen hast dann, und du, du, du kommst nicht alleine weiter, dann lass dir doch einfach helfen. Also, wo ist das Problem? Das Gesicht zu verlieren, das ist doch, wer sein Gesicht verloren hat, wer, ich, es gibt irgendwie so einen Spruch, ja, irgendwie so nach dem Motto, wer sein Gesicht verloren hat, der hat eben nichts mehr zu verlieren, dann, hm. ja, so, dann bin ich eben frei von dem, was andere über mich denken.
1: Aber der Gedanke ist ja auch ganz oft, ich bin alleine mit diesem Problem oder das ist nicht die anderen wahr. verstehen mich nicht und deswegen ja. all, einfach als, als ja. für die Zuhörer ja. jetzt ganz klar gesagt, ich weiß ja. jetzt auch viel durch dich. Ich bin nicht alleine. Ja. Das hat mir geholfen. Oder in der Retro, in der, in, wenn ich später darüber nachdenke, wird es vielleicht noch helfen. Aber auch ganz mhm. klar der Gedanke: Auch du, lieber Zuhörer, bist damit nicht alleine ja. und Hilfe ist da. Und, ähm,
2: ja, ich glaube ja. ganz ehrlich, also dass irgendwo jeder mit irgendwelchen Dingen zu kämpfen hat, ja. mit denen er alleine nicht zurechtkommt. Und ich, ich finde, es zeugt von einer Stärke, wenn man, wenn man sich öffnet und bereit ist, darüber zu reden. Und nicht aus diesem Grund heraus, um das Gesicht zu wahren. Also du bist auf jeden Fall nicht alleine. Ich glaube, jeder Mensch hat so seine Schatten.
0: Ja. Ja. Mir ähm, liegt auf dem Herzen, was eigentlich was euch auch auf dem Herzen liegt, deswegen machen wir ja diese ganze Folge hier, ähm, es hören, auf, ich bin mir sicher, Menschen zu, ähm, die so irgendwie dazwischen schweben. Ne? Vielleicht ähm, mit dem Gedanken, hey, mir geht absolut nicht gut und eigentlich brauche ich Seelsorge und vielleicht ist das so dieser Ermutiger, das mhm. zu machen, das wäre wunderbar. Macht das auf jeden Fall. Ähm, vielleicht schwebt ihr so dazwischen, dass ihr denkt, so eigentlich brauche ich es nicht, aber da möchten wir eigentlich auch ermutigen, macht das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, besser, ich sag mal zu früh, zu spät, wenn man ja. das so sagen kann. Ähm, aber ich möchte es mal praktisch formulieren. Wir haben hier in der Gemeinde, vielleicht bist du gar nicht bei uns in der Gemeinde, fbgs bekannt. Mhm. Ähm, du kannst uns anschreiben und wir verweisen dich gerne. Wenn du ähm, sehr faul bist, darfst du es auch einfach bei uns in diese Spotify-Section da schreiben, in die Kommentare. Und wir versuchen, dich irgendwie weiterzuleiten. Wir haben sehr tolle Menschen in dieser Gemeinde, die so etwas sehr gut können oder Menschen kennen, die so etwas sehr gut können. Ähm, deswegen... Wenn du unsere Gemeinde bist, dann geh gerne auf, keine Ahnung, Älteste wäre natürlich perfekt, aber wenn die mhm. dir so weit weg erscheinen, ich sage euch, Michi ist eigentlich voll der normale Typ, mhm. ähm, <lacht> äh, dann kannst Kann du auch ich bestätigen. Ja, <lacht> dann kannst Stimmt. du auch, weiß ich nicht, äh, Jugendleitung oder wenn die dir auch zu weit weg erscheinen, einfach auf jemanden, wo du weißt, der steht fest in der Gemeinde. Äh, Offen erdet nicht, wenn ihr wollt. Und mhm. ähm, wir können euch gerne, gerne weiterleiten oder mit euch reden. Ja, Was ja. so, würdest du sagen, du schaust so.
1: Ja, ähm, ich wollte tatsächlich was Witziges sagen, aber irgendwie erscheint mir das gerade nicht so passend. Ich wollte Katharina fragen, ob du so weit gehen würdest und sagst, dass sogar Michi Probleme hat.
3: <lacht> ja, nee, so. das
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Ich denke
0: schon, ja.
3: Ähm,
0: ich habe hier noch eine Frage und ich bin mir nicht sicher, wie diese Frage auf Instagram gemeint war. Deswegen werde ich jetzt raten, wie diese Frage gemeint okay. ist. Formuliert ist sie nämlich so, Depression ausgelöst durch Luxus und Komfort. Aha. Ja, genau. Ah. <lacht> ja. ja,
2: ich glaube, ich weiß,
3: was gemeint ich, ich ist. Ich, ich glaube, ich auch tatsächlich. Ich, äh, ich
0: würde schätzen, ähm, ist unsere Gesellschaft, also dadurch, dass wir in so einer luxuriösen mhm. und komfortablen Gesellschaft leben, ähm, der Drang zur Depression größer. Ja. Also. Mhm. Na gut, ich hätte einen ja. anderen Gedanken. Aber ja, ich, ich glaube,
2: das ist tatsächlich so gemeint. Mhm. Und ich glaube, das stimmt. Ja. Und zwar, ähm, wenn ich so an meine Mutter oder noch, oder meine Eltern und meine Großeltern denke, dann ist es so, die haben nicht viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was, also die mussten funktionieren, es ging ums nackte Überleben und man hatte nicht so die Zeit, über sich selbst nachzudenken, über seine Mitmenschen oder was auch immer. Ähm, so dass man einfach boah, dieses Hamsterrad einfach weitergesponnen hat. Und wenn jemand äh, krank geworden ist, dann war das abnormal, also psychisch krank geworden ist, dann war der dann war der die Pest so. Mhm. Ja? Ja. Ähm, das, das war einfach keine Frage. Man musste funktionieren und man sollte sich einfach nicht so viele Gedanken machen. Und ähm, ja, ich, ich habe auch schon ähm, gehört von also Person, die ich konfrontiert habe und gesagt habe, warum arbeitest du das dann nicht mal auf, was alles in deinem Leben passiert ist? Und die Person hat zu mir gesagt, wenn ich das tun würde, Katharina, dann könnte ich nicht mehr so weiterleben. Ja? Und das ist auch so. Also man kann nicht, ich glaube, man kann nicht gleichzeitig funktionieren und Dinge aufarbeiten. Oh, krass. Also ja. es, ist, es ist schwierig, glaube ich, weil du, wenn du in diesen Prozess hineingehst, Dinge aufzuarbeiten in deinem Leben, das, das macht einen so müde und es macht einen, ähm, ja, also es ist es ist sehr anstrengend und wenn du nicht diese Möglichkeit hast und das stelle ich mir eben vor, ja, wir reden hier darüber, ja, hol dir Hilfe, aber mhm. wenn, wenn jemand eine eine alleinerziehende Mutter zum Beispiel mit sechs Kindern oder was auch, ja, das ist vielleicht übertrieben, aber die auch noch arbeiten gehen muss, ich kann nicht erwarten, dass sie jetzt ihr Leben ins Reine kriegt, weil sie, weil sie ums nackte Überleben kämpft. Und das ist, das ist eine große Stärke, die unsere Eltern und Großeltern hatten und die wir vielleicht ein bisschen verloren haben, dadurch, dass wir über viele Dinge nachdenken können. Und ich glaube, wir merken das vielleicht oft in ihrem Charakter auch, dass wir denken: Boah, wie, wie kann man nur so reden, äh, wie kann man nur so handeln oder sich so verhalten? Aber wir müssen bedenken: Sie haben vielleicht nie so viel Zeit gehabt, um Dinge zu reflektieren in ihrem Leben, um ihr Verhalten zu reflektieren. Und das ist auch, das ist okay, das dürfen wir ihn eingestehen.
0: Ja, Weil, kann ein Vorteil sein, ne?
2: Ja, genau. Ja, genau.
1: Ja. Das stimmt absolut. Du musst, du musst du kannst nicht, das, <lacht> Entschuldigung, das hat, das hat mir echt ein bisschen aus, aus dem Leben gesprochen, du kannst nicht funktionieren, während du ja. am Aufarbeiten bist. Ja. Das funktioniert nicht.
2: Ja, deswegen ist es ein Luxus. Also es, ich, für mich war das möglich, ich hatte Michi, der auch ähm, gearbeitet hat und ich selber, ich war Beamt, war Beamtet in der Zeit. Ich habe ähm, Geld bekommen. Ich hatte diesen Luxus gehabt. Ich konnte mein Leben aufarbeiten und in der Intensität haben viele Menschen das tatsächlich nicht, diese Möglichkeit. Mhm. Und da würde ich einfach raten, dann einfach auch mit einem Freund zu sprechen oder was, ja. Also wenn es nicht solche Möglichkeiten gibt oder ja, genau.
1: Die Wege einfach kurz halten, damit es nicht so, weißt du?
2: Ja, ja, genau. Also man muss sich darauf einstellen, wenn ich auf die Reise gehe, mich selbst zu finden und Gott, dann ist das nicht, 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 nicht so ein schnelles Ding, wo ich einfach nebenbei einfach so weiterlaufen, alles so weiterlaufen lassen kann. Ja.
0: Ich habe noch zwei Sachen hier auf meiner Liste. Und auf eine musst du antworten und auf eine nicht. Um, und die eine Sache ist eigentlich einfach nur eine schnelle Ansage, die ich machen muss. Wir um, haben, wenn ihr auf Spotify gerade diese Folge hört, dann habt ihr die Möglichkeit, diese, ich glaube, es steht Folge bewerten, oder? Oder irgendwas steht da. Ihr werdet es finden. Ja, genau. Das ist der große Button, wenn ihr so ein bisschen nach oben swipet. <lacht> da ist nur einer. Also. <lacht> um, und da könnt ihr, habt ihr die Möglichkeit, Kommentare zu geben und so. Und das sehen, sieht man auch nicht öffentlich, glaube ich. Das sehen nur wir und da könnt ihr gerne Fragen stellen für zukünftige Folgen oder auch für diese Folge und irgendwann haben wir hier auch einen anderen Gast und der kann auch Fragen beantworten. oder wir vielleicht auch. Noel, sag gerade mal, wie das aussieht.
1: Achso, äh, ihr müsst einfach nur auf die Folge draufklicken und dann, du musst nicht mal swipen, da steht Fragen und Antworten, wie fandest du diese Folge, Fragezeichen, und dann ist so ein Button Antworten. Ja, also genau. Easy.
0: Das ist es. Ähm, also da könnt ihr gerne Fragen zu allem reinschreiben, ne? Also falls ihr nicht wisst, wen ihr heiraten sollt, Fragen so. <lacht>
3: ähm,
0: auf Instagram gibt es diese Möglichkeit auch. Wir haben jetzt, also falls ihr auf der, dem Jugenddings-Account schon folgt, dann habt ihr es mitbekommen. Wir haben zweimal schon gepostet, dass Katharina hier sein wird und deswegen sind wir auch froh, so viele Fragen bekommen zu haben, mhm. ähm, die du gut beantwortet hast übrigens.
3: Danke.
0: Ähm, und das, ist, das haben wir meistens bei so ähm, Special-Folgen, sag ich mal, bei so besonderen Folgen. Um, deswegen folgt da gerne rein an der Stelle mal Werbung für unseren Instagram-Account einfach fbg-jugend eingeben, ihr findet das schon um, und nächste Woche, da könnt ihr direkt Fragen auch hier schon runterschreiben um, haben wir Eugen Penner hier, falls ihr Eugen Penner nicht kennt um, er ist Dirigent bei uns in der Gemeinde hat Musik studiert um, ist für Gesang in der Gemeinde mitverantwortlich und so weiter, wenn ihr in der Gemeinde seid, dann solltet ihr ihn kennen wenn nicht, dann lernt ihr ihn kennen in der Folge um, auch da könnt ihr schon Fragen für schreiben wir nehmen am Mittwoch mit ihm auf
1: ja, das wollte ich gerade sagen, als kurzer Disclaimer, bis Mittwoch habt ihr Zeit, ja, genau. bis Mittwoch um fünf
0: oder was? Ja, ja, Mittwochabend nehmen wir mit ihm auf, Thomas ja. will was sagen.
4: Und das Thema ist generell Musik, um damit hier einmal, also natürlich kann man auch, auch ein bisschen Fragen zu ihm natürlich haben. Ja, oder halt, wenn heiraten will, wie gesagt. Ja, ja, aber jetzt bezogen auf das Thema Eugen, die generelle Topic ist Musik, ja. ähm, nicht, dass ihr da jetzt irgendwas zum Liebesleben von Eugen, wobei wir wahrscheinlich auch darauf eingehen könnten.
0: Ja, wie gesagt alles. <lacht> ähm, und Katharina, ich habe eine Frage noch mhm. an dich, beziehungsweise zwei. Mhm. Hast du einen Lieblingsvers oder einen so. Vers, der dich die letzte Woche hat mich dich vorgewarnt, dass sowas kommt?
2: Ich habe das gehört in ah. einer Folge. Ich habe mir, bin ein bisschen reingehört. Ein
0: Vers der Woche, hast du einen Vers der Woche für uns? Äh,
2: ich, also es ist jetzt nicht Lieblingsvers, kann ich jetzt nicht so sagen. Ja. Aber ähm, ich habe in der letzten Woche einen Psalm gelesen. Mhm. Und ähm, genau, ich hole mal meine Bibel gerade raus. Ach so, die liegt schon hier auf dem Tisch, super. Genau, und es knüpft eigentlich so ein bisschen an das an, was, ähm, was ich Noel vorhin gesagt habe. Ähm, Psalm 37, Vers 7 steht, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Ähm, ja, das würde ich euch mitgeben, einfach mal in eurem Alltag still zu werden und zu hören, was da so im Herzen ist und in der Bibel zu lesen und nicht einfach nur ähm, ja, um es abgehandelt zu haben, sondern darüber vielleicht zu meditieren, würde ich jetzt mal das Wort benutzen und st stille zu werden vor Gott. Genau.
0: Ja. Und weißt du auch schon, was die zweite Frage wird?
2: Ähm, das Lieblingslied, ne? Ja. Oder so?
0: Ja. Sie hört Podcast. <lacht> Nein.
2: Genau. Äh, auch da könnte ich jetzt kein äh, Lieblingslied sagen, aber ich überlege gerade, welches von den beiden ich euch weitergebe.
1: Wir sagen einfach Song der Woche, also muss nicht Lieblingslied sein, sondern einfach von der letzten Zeit, was dich jetzt begleitet hat. Ja. Ja. Oder vielleicht auch interessant, was dich in der Zeit genau, damals begleitet das, hat. Das denke ich nämlich gerade. Ja. Äh,
2: in der Zeit ähm, der Therapie, wo ich in der Hohen Mark war, da hat mich ein Lied, also es hat mich echt so ein bisschen befreit so und hatte zu tun mit diesem Gottesbild, dass ich hatte das äh, Lied In deinem Licht siehst du mich von Martin Pepper. Kennt ihr das?
0: Nee, nee. Ja. aber hören wir gleich.
2: Ja, und das äh, ist nicht, also ja, ich sage jetzt nichts über die Qualität, die Musik, aber äh, der Text hat mich sehr befreit.
1: So. Über die Qualität können wir dann nächste Woche mit sprechen.
2: Genau, mit, Eugen sprechen. mit Eugen. <lacht> Stark. Genau.
0: Ja. Aber... Ja. Dann vielen Dank, dass du hier warst, Katharina. Ja, ich fand, das gerne. war eine richtig gute Folge. Mhm. Ich glaube, für viele Menschen eine wichtige Folge. Mhm.
1: Eine sehr persönliche Folge. Eine sehr persönliche
0: Folge.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Danke mhm. für die Offenheit.
0: Mhm. Ja. Und ich würde vorschlagen, wir machen an dieser Stelle Band mir das Ding. Mhm. Und ich würde euch gerne verabschieden und wünsche euch eine schöne und gesegnete Woche und viel Spaß mit dem Song. Ciao.
3: Ciao. In deinem Licht siehst du mich, hast mich erkannt, bei meinem Namen genannt. Du kennst mein Herz, Dank und Schmerz, es liegt vor dir. Mein Gang zu sein Tag aus Tag ein Er gibt nur sing Wenn ich nicht jemand an